0: Gastro-Rockstar Episode 45 In der heutigen Episode spreche mit Stefanie Los, Ex-Foodtrackerin und Betreiberin von Foodtruck Catering. Wir ergründen gemeinsam, worauf es ankommt, um erfolgreich im Streetfood-Business zu sein. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Episode. Dein Gastgeber, Hung Tiu. Herzlich willkommen, liebe Gastro-Rockstars. Heute in der Episode habe ich zu Gast Stefanie Los. Stefanie, herzlich willkommen.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Ich stelle euch Stefanie kurz vor. Steffi ist 48 Jahre, gelernte Speditionskauffrau, war über 10 Jahre Produktmanager in den Bereichen Airline, Spedition und Softwarelösung tätig, ist zweifache Mutter, geschieden und eine echte Powerfrau. Die Ex-Food Truckerin ist Betreiberin von Food Truck Catering, gemeinsam mit dem Geschäftspartner Klaus-Peter Wünsch und macht Streetfood hauptsächlich im B2B-Bereich erlebbar. Steffi, ich freue mich total, dass du heute in der Show da bist.
1: Ich freue mich auch. Hallo, Servus.
0: Das Thema, übergreifende Thema ist, ähm, ja, was brauche ich, um eine erfolgreiche Power Lady zu werden im Streetfood-Business? Bevor wir da irgendwie einsteigen Frag mir doch dein Erfolgszitat.
1: Geht nicht, gibt's nicht.
0: <lacht> Geht nicht, gibt's nicht. Was was kommt da für Gefühle hoch, wenn du dir dieses Zitat holst, hochholst, in Momenten, in denen es schwierig wird? Auf was besinnst du dich da? Äh,
1: du, da kommt hoch. Ähm, als ich in ganz jungen Jahren äh, ein bisschen die Karriereleiter hochgefallen bin äh, bei einer äh, Fluggesellschaft, die es auch heute noch gibt, Eurowings, äh, hatte ich ein Seminar der Führungskräfte und ähm, wir hatten uns da auf den alten Schloss getroffen und wurden halt von dieser, ähm, von diesem Coach mit dem Zitat "geht nicht, gibt's nicht" begrüßt und ich dachte, oh, was wollen jetzt das wieder und so weiter? Ähm, ist ja schon ein bisschen abgedroschen, aber ich habe im Lauf der ähm, meines meines beruflichen Lebens erfahren, dürfen, es ist tatsächlich so. Ähm, Geht nicht, gibt's nicht. Ich finde immer eine Lösung, wenn ich nur will, wenn ich mich dahinter klemme und wirklich mit Herz und Leidenschaft nach Lösungen suche, dann ist es doch immer wieder darstellbar und ähm, ja, das ist ein Punkt, den habe ich mir beruflich und auch privat sehr zu Herzen genommen und äh, nur gute Erfahrungen damit sammeln dürfen. Also immer volle Kraft voraus. Sehr schön,
0: vielen Dank dir. Wenn man so sich die Geschichte anschaut, du hattest ja auch gesagt, du warst in einer äh, Airline tätig, bist eigentlich ähm, ja, einen ganz normal gewöhnlichen Weg gegangen. Ähm, vielleicht erklärst du oder ja, deine Geschichte dahinter, wie du so ein bisschen in das Street food business reingekommen bist. Das hört sich ja nach irgendwie einem kleinen Seitenweg an.
1: Ja, ähm, gern. Äh, und zwar. Ähm spielt da eine wesentliche Rolle der private Kontakt zum Klaus Wünsch, den ich seit über 30 Jahren kenne. Also wir haben damals zusammen unsere Ausbildung bei einer Spedition gemacht und äh, der Kontakt, der hat sich auch nie verloren. Und zum 40. Geburtstags von, von Klaus hat er uns ja den Vorreiter von Ripitch angeboten. Also das erste Mal wirklich... Ähm, das frische, gegrillte Fleisch vom Knochen gelöst aus Brötchen mit der mit der Barbecue-Soße und den verschiedenen Toppings. War ganz einfach gehalten, das war halt einfach so Family und Friends, ein ganz privater Kreis. Und ich da, ich habe da reingebissen und dachte, boah, klasse, das ist es. Ja, und da hat er natürlich erzählt, dass er so die ersten Anfragen hat. Ähm, er ist ja ehemaliger Profi-Footballer. Und ähm, dass ähm, sein damaliger damalige Verein hier in Nürnberg ihm die Möglichkeit gibt, auch mal zusammen mit seinem Kumpel und Freund ähm, ja an einem Besuchertag oder bei einem Spiel live ähm, dieses Ribbit anzubieten. Ähm, und äh, hat dann auch irgendwie erzählt, hm, hat ein bisschen geträumt, das wäre doch auch mal was vielleicht mit dem Restaurant oder ja, wie soll man denn das machen? Aber beiden waren ja äh, zum damaligen Zeitpunkt stark verwurzelt in ihrem eigentlichen Job, äh, also hauptberuflich natürlich, in Festanstellung und ähm, ja, hat dann irgendwann mal ein paar Wochen später, was erzählt von Foodfax und Amerika und äh, ganz tolle äh, Geschichte und ähm, da hat er eigentlich Bock drauf, zusammen loszulegen mit dem feder Und ich habe dann immer am Rand so ein bisschen verfolgt. Und irgendwann stand da wirklich der erste Foodtruck. Ähm, natürlich noch ähm, sehr handgeschneidert mit, mit einem einfachen Papiziertisch, sage ich jetzt mal so, ähm, äh, vor der Klappe. Aber äh, hat mich total beeindruckt, als dann da wirklich eine riesen Schlange Schlangenstand und jeden hat dieses Shrimp so gut geschmeckt und ich konnte es ja auch nachvollziehen, also ich könnte mir heute noch reinlegen. Das heißt, ich hatte da von Anfang an einen starken Bezug dazu und hatte dann beruflich einen kleinen Einbruch gesundheitlicher Natur, muss eine Zeit lang passieren, und bin dann Irgendwann so weit gewesen, dass ich halt einfach mir gedacht was machst du jetzt? Und dann sagt er gleich, ach, hast du ne Bock da, dich ab und zu mal mit deinem Takt zu stellen? Macht total Spaß. Und, ähm, hab mich da das erste Mal halt mit reingestellt in diese fahrende Küche und war total begeistert, äh, von diesem, ja, Kundenverhalten, von dieser coolen und lässigen, aber dennoch professionellen Art, ähm, Essen zu genießen, dieses Essen auf der Hand, Street Food, also was Neues, was mich ja von Anfang an aber total äh, begeistert hat und bis heute auch nicht nachgelassen hat. Oh,
0: wunderschön. Falls der eine oder andere noch nicht weiß, wer Klaus-Peter Wünsch ist. Ich hatte auch Klaus schon bereits in, in der Show. Das ist eigentlich der, ja, die Ikone im Foodtruck-Bereich und hat da recht früh schon den Trend mit rüber hier nach Deutschland gebracht und einer der ersten Foodtrucks hier zum Laufen gebracht. Und äh, jetzt ist klar, dass dann die Geschichte, dass 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 du sozusagen sehr früh damit schon in Berührung gekommen bist mit mit Klaus und die das dort angeschaut hast, sehr genau. schön. Ähm, Steffi, du, das ich will da auch nochmal ein bisschen in diese, diese Phase zurückgehen, wo ja wo du hast ja gesagt, du hattest ein, eine ich sag mal normale Karriere, klar war da jetzt vielleicht das Thema Gesundheit und dann die 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 Gedanken etwas etwas Neues zu machen. Ich meine, das ist ja schon so ein, so ein gewagter Schritt irgendwie, zu sagen: Okay, Food Trucks, ja, das, das ist so ein Ding, was ich mir vorstellen kann. Was, was waren so deine Gedanken im Kopf? Die, die, wie, wie hast du für dich Klarheit bekommen, dass es ein Ding ist, dass ich es machen möchte?
1: Ähm, ich habe immer an, an Food Trucks und an dieses, ich denke jetzt mal ganz neutral, Produkt geklaut. Mhm. Ähm, hatte. Ähm, dann ja auch ähm, neben dieser Tätigkeit auf den trag die Möglichkeit, als Klaus sich ein bisschen aus der operativen Schiene bei Ripwitch zurückgezogen hat, dort die ähm, äh, Firmengeschäfte mit äh, zu lenken. Ja. Äh, und äh, hat natürlich gesehen, äh, es gibt verschiedene Schrauben, ähm, an, der man dreh, äh, an denen man drehen kann. Ähm, man kann das Ganze natürlich auch... Ähm, positiv und negativ beeinflussen durch die Crew, durch äh, die Mitarbeiter, durch ähm, was ich anbiete, durch meine Standplätze, äh, durch Vertragsverhandlungen und so weiter und so fort. Ähm, und dachte, da ist eigentlich ähm, nach oben hin noch alles offen. Also ähm, dieses Geschäft äh, ist ja auch sehr stark abhängig von dem Fußtraktbetreiber auch wie es natürlich vom Besucher, vom Gast, vom Kunden angenommen wird. Und je positiver man äh, natürlich daran geht, je überzeugter man von seinem eigenen Gericht ist, ähm, je mehr man sein Baby, diesen Foodtruck, hütet und pflegt äh, und je authentischer man arbeitet, umso positiver wird es natürlich angenommen. Und das war immer was, was ich gesucht habe, ähm, wo kann äh, ich noch an der Schraube drehen, um das Ganze positiv äh, rüberzubringen und natürlich auch betriebswirtschaftlich äh, entsprechenden Umsatz zu erzielen. Okay,
0: okay, also verstehe ich. Also gerade einfach dieses, das Thema Street Food, Food Truck, wo es um Individualität geht, um Überzeugung, um ein bestimmtes Lebensgefühl, um Authentizität, damit irgendwie auch erfolgreich zu sein, arbeiten zu können, tagtäglich. Das ist etwas, was dich sehr angezogen hat und okay. auch dieses Thema, dass es äh, ja etwas ist, was wo noch viel Wachstum zu sehen war, wo man eigentlich gestalten kann und was Großes aufbauen kann, wo es noch nicht gesättigt war. Das ist so genau. die Themen gewesen. Okay, sehr schön. Für viele, die die sich jetzt so die Frage stellen: Naja, hm, ich ich finde das super interessantes Business. Gerade jetzt mal, ich nehme mal so, so Frauen, Powerfrauen, die ne, ne, nehmen wir mal jetzt an, es, es kommt jemand eine ein, eine Person aus deinem Bekanntenkreis zu dir und und äh, ja, möchte von dir einfach wissen, ob sie die richtige Person ist, um in dem Street food Business erfolgreich zu werden. Worauf achtest du da? Was sagst du ihr?
1: Na, ich würde im Vorfeld erstmal raten, dieses ganze Business sehr kritisch unter die Lupe zu nehmen. Mhm. Ähm, es sind ja zumeist Branchenfremder, die ähm, irgendwann beschließen, ähm, äh, einen Foodtruck zu eröffnen. Ähm, ich sage mal 80%, 20% sind wirklich gelernte Köche. Und diese Branchenfremden, die gehen natürlich erstmal als Gast oder als Kunde zu einem Foodtruck und ähm, Lassen sich unter Umständen auch blenden von den tollen Umsätzen und kurzen Arbeitszeiten. Also dieses klassische Beispiel, Mittagszeit 11 bis 13.30 Uhr, ähm, ist natürlich äh, eine attraktive Geschichte, wenn es dabei bleiben würde. Denen sei gesagt, äh, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Mhm. Ähm, ich denke, ich kenne sowohl die positiven als auch die negativen Seiten des Food Truckings, ähm, es ist natürlich einfach, ähm, auf diesen Trost dieser dieser Foodtags, ähm aufzuspringen, ganz idealistisch mit ganz viel Herzblut und Leidenschaft, sich einen Traum zu verwirklichen, nämlich den der Selbstständigkeit. Ähm, das ist auch eine tolle Sache. Das ist eine ganz schöne Szene, ähm, eine tolle Community natürlich, ähm, oft auch ganz authentische. Mädels und Kerle, ähm, die dieses, äh, die diese Branche bestimmen und ähm, sich den Traum der Selbstständigkeit verwirklichen. Ähm, dazu kommt, dass die Banken ja inzwischen ähm, dieses Geschäftsmodell oder Konzept kennen und es ist nicht mehr ganz, ganz, ganz so schwierig, ähm, auch entsprechendes Startkapital zu bekommen. Ja. Ähm, diese, die, sich die, dieses kreative Ausleben mit dem eigenen Foodtruck, mit dem eigenen Gericht, das klingt ähm, für viele natürlich wie der Sechser im Motto. Äh, da gibt es dann den einen oder anderen, der sich das in der Mittagszeit einfach mal anschaut und da, äh, ich sage mal, 20 Leute vom Foodtruck stehen sieht. Ähm, die sind innerhalb von 10 ähm, Minuten bedient. Ähm, multipliziert sich das hoch auf einen Portionspreis mit ca. 8 Euro ähm, kommt auf, ich sag mal, 1.000 Euro Umsatz am Tag, multipliziert sich das wiederum hoch aufs Monat, sind 30.000. Mensch, das, das ist ja eine halbe Million im Jahr, ne? Yibi mache ich. Ja. Aber das ist halt in der ja, Realität ja. ganz, ganz anders. Fußtraking bedeutet 24,7. Rund um die Uhr mindestens 330 Tage im Jahr. Es ist... Einer der härtesten Jobs, die ich kenne, äh, der bringt einen tatsächlich bis an den Rande der Belastbarkeit.
0: Härtester Job im, im Sinne von physisch oder, oder mental oder was? Beides. Du beides. Beides.
1: hast natürlich auf der einen Seite den Druck der Selbstständigkeit. Die Banken, der Steuerberater, äh, die Kunden, äh, der Mitbewerb, äh, dich mit Argus-Augen. Auch dann die Lieferanten, die, günstigen, äh, die, die zeitnah natürlich ähm, ihre Rohware bezahlt haben möchten. Und auf der anderen Seite natürlich auch physisch, denn diese Geschichte von morgens um fünf bis nachts um eins, zwei, das muss man erstmal stemmen können. Gerade wenn du sagst, da kommt eine Frau zu mir und ich sagt, ich möchte jetzt einen eigenen Vortrag machen, also ich bin die Letzte, die jetzt sagen würde... Mädels sind weniger belastbar als Männer, überhaupt nicht, gar nicht. Aber es kommt dann schon auch noch die körperliche Belastbarkeit dazu. Da hebst du, da schleppst du, da putzt du, da schiebst du, da musst du unter Umständen auch mal überbrücken, wenn dann ähm, im Winter ähm, nichts mehr geht. Das sind halt alles so, so Punkte, ähm, die muss man sich vorher einfach ganz, ganz, ganz kritisch anschauen. Mhm.
0: Sehr schön. Das ist das, ähm, ja, toll, dass du uns da, da mitgenommen hast. Das, man wird ja so ein bisschen verleitet, sieht nur dieses dieses Schöne, dieses, wie du gesagt hast, in der Mittagspause und dieses wie, wie, wie individuell und Persönlichkeit und wie, wie viel das Spaß macht. Und man sieht oft nicht oder hat das als blinden Flecken, was was da sonst noch die Herausforderungen sind. Und ähm, dass da doch mehr Arbeit hintersteht. Du hast gesagt 24-7, also immer auch abrufbereit sein, da sein, organisieren, planen mindestens 330 Tage im Jahr und das ist mental und, und auch äh, physisch ein, ein sehr harter Job ist. Was glaubst du, muss eine Person mitbringen an, an, an Fähigkeiten, an Einstellungen, äh, um erfolgreich im Street-Food-Business zu werden? Was sind da so aus deiner Sicht die wichtigsten Eigenschaften?
1: Also ich sage jetzt mal Beharrlichkeit natürlich. Ähm, um auch äh, im Anlauf die etwas also die Mauzeiten zu überwinden kein Foodtrucker stellt sein Essen vor und ihm wird die Bude eingerannt das war mal so ähm, ich ich sag mal auch kein kein Gericht gibt es mehr her weshalb ähm, die Leute dann äh, ja sofort äh, kommen und das ak akzeptieren würden. Es gibt immer Vergleiche inzwischen. Wir haben ja, ich würde mal schätzen, um die 1500 Vortrags in Deutschland und ähm, ich meine, es gibt inzwischen auch wirklich fast jedes Gericht auch Vortrag. Das heißt, ähm, man sollte schon beharrlich sein, die erste Zeit mal zu überbrücken, um sich eine eigene Fanbase zu schaffen, um äh, ja einfach ähm, im Mittagsgeschäft, auch wenn dann der Rubel doch mal nicht so ganz rollt, ähm, die Location nicht aufzugeben, sondern die nächsten drei Monate zu überbrücken. Ähm, das ist mal ganz, ganz wichtig. Und natürlich, ähm, ein bisschen Idealismus muss auch dabei sein. Mhm. Also, äh, es ist ganz wichtig, der Glaube an sich selber natürlich auch, also zu sagen, okay, ich behaupte mich da, ich habe was Tolles, ich kann den Gästen was Tolles anbieten, das ist einfach eine Geschichte, die kennt ihr so noch nicht. Und dann ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt die Authentizität. Das heißt... Einfach bei sich selber zu bleiben, die Leute, die wollen, die Gäste, die Kunden, die wollen in der Streetfood-Szene eben besondere Punkte erfüllt wissen, weshalb auch ein Foodtruck so attraktiv für die ist, um sich dort ihr Essen zu holen. Das ist zum einen einfach mal was anderes, ein anderer Geschmack, dann dieses Essen frisch auf die Hand im freien Essen Ähm möglichst von regionalen Erzeugern, also ein besonders hoher Qualitätsanspruch. Und da ist die Frage, stehe ich überhaupt für mein Essen? Beispiel jetzt der Typ, der den Foodtruck mit ja, besonders healthy food oder oder ja, vegetarisch-veganer Ernährung aufmachen möchte und sich selber jeden Abend die fette Leberkässammel reinzieht. Er wird von den Kunden in dieser Form nie so akzeptiert werden. Das spüren die. Selbst wenn er dreimal am Tag betont und jedem Kunden erzählt, dass er sich ausschließlich vegetarisch ernährt, die spüren das. Er merkt sich das. Einfach dieses, ich bin dabei, ich lebe diese Geschäftsidee oder ich lebe meine Ernährung. Das spürt doch der Gast ganz deutlich am Druck, am, am ob das wirklich ausgesetzt ist oder ähm, ob es denn von Herzen kommt. Ähm, positives Beispiel sind die zwei Jungs, meinetwegen, die in Australien mal ein halbes Jahr waren, am Bondi Beach jeden Tag irgendeine Fischbowl gegessen haben, ähm, total begeistert waren, mit der Idee im Flieger zurückgekommen sind. Wir machen jetzt auch mal einen eigenen Fluchtdruck auf Ähm dann erstmal mühselig verschiedene Soßen ausprobiert haben, keine Convenience Produkte benutzen, ähm, dauert vielleicht ein halbes Jahr länger im Anlauf, aber ähm, dann auch ablehnen, irgendwelche Fertigsoßen über den Fisch äh, zu kippen, sondern da wirklich mit Herz dabei sind. Die werden dann mit ihrem hellblauen Zugrad, mit äh, einem äh, aufgeschreckten Surfbrett, braun gebrannt, auf dem Drack stehen, das nehmen die, die Leute ab. Ah. Mhm. Die rennen denen in die Bude ein. Mhm. Das ist Frage.
0: Sehr schön. Um, also,
1: yeah. muss man sich halt wirklich ähm, sehr intensiv prüfen, ob man sich verbiegt oder ob man das mit Liebe und Leidenschaft macht. Und letztendlich ein ähm, letzter Punkt, wenn ich, den, wenn ich den noch anfügen darf. Wir sprechen hier natürlich von einem extremen Saisongeschäft. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben zwischen November bis äh, Februar eine Todephase. Das heißt, ein Fußballbetreiber muss in der Lage sein, tatsächlich diese Phase auch zu überwinden und diszipliniert, während es gut läuft in den Sommermonaten, auf die Seite zu schaffen, auch abwägen zu können, Prioritäten zu setzen. Was tue ich heute, was mache ich im nächsten Winter? Sich nicht zu so verfranzen, sondern sehr, sehr diszipliniert diese fast grausamen Monate zu überdrücken, das ist natürlich nicht nur eine finanzielle Geschichte, sondern auch, wie teile ich mich selber ein, wo setze ich meine Prioritäten, ähm, lasse ich mich verleiten von irgendwelchen äh, Dingen, die ich besonders gerne mag, meinetwegen, ich äh, widme mich jetzt äh, den Social-Media-Kanälen, ist zu dem Zeitpunkt gar nicht notwendig, kann ich im Winter vielleicht dann noch machen, um das wieder entsprechend aufzusetzen. Also ist es ist immer dann doch wieder einen Kampf mit sich selber, um ähm, diszipliniert ähm, und ähm, auch als Vorbild für die eigene Crew mit der Geschichte ähm, zurechtzukommen
0: okay sehr schön steffi äh, tolle tolle eigenschaften von der beharrlichkeit äh, durchzuhalten sich äh, die fanbase aufzubauen auch geduldig zu sein vom idealismus ein Glaube an sich selber aber auch für für die sache für das thema street food authentizität äh, dass die eigenen werte zusammenpassen mit den werten äh, des des produkts und, und 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 der geschichte die man erzählen möchte und dass man diszipliniert und vorausschauend plant, gerade weil wir äh, ja, weil es ein Saisongeschäft ist und, und man äh, schauen muss, wie man wie man sinnvoll die Zeit und das Geld auch einsetzt. Toll. Steffi, was sind denn so du hast schon ein, zwei gesagt, was sind denn so aus deiner Sicht die größten Herausforderungen beim Start, wenn man sozusagen in das Street Food Business reinsteigt?
1: Die größten Herausforderungen, zum einen ist ähm, natürlich diese Zeitgeschichte, sich dahinter 100 Prozent einzubringen. Mhm. Also drei wesentliche Bestandteile, die äh, jeder ähm beherzigen sollte, beziehungsweise Säulen, auf die er aufbauen sollte, zum einen dieses Mittagsgeschäft. Da kann man vielleicht mal einen Tag auslassen, dass man dann Dienstag bis, Sonne, äh, bis Freitag nur, nur macht den Montag nach den Events äh, sich mal frei hält, um wieder Büroarbeit zu machen. Aber ähm, wir haben ja auch das Event geschafft, also Foodtruck, Roundups, Festivals, äh, sonstige ähm, Gelegenheiten, wo immer die Möglichkeit gegeben ist, ähm, Foodtruck-Essen zu verkaufen. Ähm, und äh, zum letzten ähm, ja, äh, die Catering-Geschichte, mit der ich mich ja jeden befasse, das heißt äh, im B2B-Bereich oder auch bei privaten Feiern entsprechend zu catern. Ähm, die anderen beiden Säulen, äh, sprich Mittagsgeschäft und Events, äh, sind natürlich erstmal zur Übung notwendig, um überhaupt äh, die Professionalität und auch die Schnelligkeit zu erlangen, um äh, innerhalb von einer bestimmten Zeit auch eine sinnvolle Anzahl an Gästen versorgen zu können. Und diese drei Geschichten addiert, bringt mich dann eben zu den 24-7, zu den 330 Tagen im Jahr. On top habe ich ja noch ein Lager. Ich habe einen Truck, der doch gehegt und gepflegt, geputzt und gewartet werden sollte. Ich habe die Logistiktätigkeiten. Ich habe Geschirr zu spülen. Ich habe die Vor- und die Nachbereitung des Trucks täglich, ob im Mittagsgeschäft oder beim Event oder beim Catering. Es muss beladen werden, die Rohware muss verräumt werden. Ähm, also viele, viele, viele ähm, Aktivitäten, die ich unter einem Hut bringen muss und ähm, da muss ich mir dann schon die Frage stellen, bin ich bereit, so viel Zeit auch zu investieren. Mhm. Das ist eine Herausforderung, wenn dann auch das Büro on top kommt und ähm, es ist natürlich so, dass man möglichst viel am Anfang selber machen sollte. Ich brauche sowieso schon mal den Truck. Die meisten Trucks haben mindestens zwei Leute an Bord, also mich selbst und dann noch ein Mitarbeiter. Dann ähm, beim Eventgeschäft teilweise oder auch bei Caterings sind da auch mal fünf, sechs, sieben und acht Mann auf dem Truck. Die müssen alle bezahlt werden. Ähm, und das ist natürlich eine Herausforderung, das finanziell stemmen zu können. Äh, auch die Banken natürlich ein Stück weit durchzuhalten, wenn es denn mal in den Winter reingeht. Und gleichzeitig immer noch Bock auf dieses Business zu haben. Ist schon eine Kunst, würde ich jetzt einmal sagen. Ne? Kriegt auch nicht jeder hin.
0: Hast, hast du da den einen oder anderen Tipp gerade, wenn es darum geht, ja, du hast es angesprochen, wenn das Geld ausgeht, vorausschauen, zu planen. Etwas, was du jetzt aus deiner Erfahrung her gelernt hast, was du jetzt anders machen würdest im Vergleich zu früher?
1: Ich würde großzügiger kalkulieren, also ich war ja nie in der Verlegenheit, einen eigenen Vortrag aufzumachen. Ich arbeite mit, mit Partnern zusammen, mit Vortragern, ähm, die auch sehr professionell aufgestellt sind. Ähm die, die es gut machen, die arbeiten vorausschauend, die äh nicht nur finanzieller Natur, auch was das Personal betrifft. Die suchen nicht erst zu Beginn der Saison, meinetwegen, im April ihr Personal für die Sommersaison. Die suchen jetzt um die Zeit im November, Dezember bereits. Also immer diese vorausschauende ähm, Geschichte im Kopf behalten, aber auch ähm, Netzwerkmanagement, ganz, ganz wichtige äh, Punkt, um sich mit anderen Kollegen auszutauschen. Da sind wir ja hier in Franken ähm, in der glücklichen Lage, dass wir ein sehr funktionierendes Netzwerk haben mit sehr, sehr netten Kollegen, äh, die sich da auch gegenseitig unterstützen. Also das wäre ein Punkt, wo ich als äh, angehender Vortrager versuchen würde, mir gleich die entsprechenden Kontakte zu schaffen. Ähm, und auch zu der Geschichte, äh, wie fange ich an, wie prüfe ich mich? Es gibt ja inzwischen auch viele Foodtrucks, die die Möglichkeit bieten, mal ein Practice-Day zu machen. Einfach mal am besten gleich eine Woche, 14 Tage mitzufahren, die verschiedenen cool. Beine ähm, kennenzulernen. Ähm, da muss man sagen, sind die Foodtrucks auch sehr offen. Also die werden jetzt wahrscheinlich keine BWA am Tisch legen. Aber dieser tägliche Ablauf, dieses Miteinander, diese ähm, organisatorischen Schritte, die da Hand in Hand ähm, funktionieren müssen, ähm, sind schon viele inzwischen bereit, da auch mal jemanden einen Tag oder mehrere Tage mitarbeiten zu lassen. Und das ist eine tolle Geschichte, einfach um da wirklich mal bis nachts um zwei zu arbeiten und nächsten Früh mhm. wieder um sechs dastehen zu müssen, um an sich selber auszuprobieren, kann das funktionieren. Und das ist die Herausforderung, das ist da nicht schön zu reden, auch wenn es nicht so funktioniert hat, sondern da wirklich ganz kritisch ähm, sich zu hinterfragen.
0: Ein sehr toller Tipp, ähm Einfach das ich meine, vieles kann man im, im Kopf durchsprechen und, und, und durchdenken, aber wirklich auch mal ähm, vor Ort zu sein und, und einfach mal zu fühlen, ob es das Richtige ist. Ich glaube, das, das ist also ja, ja. perfekt. Mhm.
1: Dieses Geschäft ist natürlich auch sehr emotional, das ist mhm. gar nicht die Frage. Also es mhm. gibt den absoluten Kick, wenn mhm. du da ein gut laufendes Event hast und dann da mhm. deine tausend Portionen vielleicht verkaufst. Und genauso gut kannst dich auch demotivieren, wenn du die gleiche äh, Location zum fünften Mal anfährst und vielleicht zehn Burger gerade raushaust. Ähm, und genauso ist dieses Fühlen, Erleben, diese Emotion auch im Vorfeld schon mal wichtig, um äh, ja, sich da einfach zu prüfen.
0: Steffi, ähm, aus, aus deiner Sicht... Ähm ist das, ist das für Frauen im Street-Food-Business einfacher, schwerer, gleich? Wie, wie ist da deine Sicht drauf?
1: Ach nö. Also ich sage mal Fischi-Fischi. Äh, ich habe da keine Bedenken, dass es ganz klar machbar Als ich ähm, wirklich 100% dann in den Bereich gegangen bin, hat mal eine Freundin zu mir gesagt, wie sie es wirklich antun, das ist doch ein Männer-Business. Musst hm. dir ich bin da wirklich kurz mal ins Zweifeln gekommen, aber inzwischen muss ich sagen, nee, überhaupt kein Ding, kein Thema, da würde ich mal sagen, die Frauen sind vielleicht auch ein kleines bisschen in der Minderheit bei den foodtruck ja, aber ansonsten von der Leistungsfähigkeit, von der Power, von, von den Ideen, von der Kreativität, von dem Miteinander in der Community, überhaupt kein Ding.
0: Ja, Eine schöne Branche, die sich gegenseitig unterstützt und die da auch nicht äh, so stark einen Unterschied draus macht, ob du eine Frau oder ein Mann bist, wunderbar. Ja. Steffi, das war ein wunderschöner, äh, eine wunderschöne Hafenrundfahrt um das Thema Street Food business Wenn du jetzt einen besten Rat geben müsstest an eine Person, die jetzt an dich tritt, die jetzt auch ähm, ja, diese Folge gehört hat, was, was wäre da dein Ratschlag?
1: Wenn dir jemand äh, überhaupt überlegt, einen Vortrag äh, aufzumachen. Genau. Also, wie gesagt, äh, ich finde diesen Practice Day äh, hervorragend, um äh, sich einfach mal ähm, das ganze äh, Geschehen von der anderen Seite der Klappe aus anzuschauen. Ähm, wenn es denn passt, wenn es denn läuft, wenn man immer noch überzeugt ist, dann go ahead.
0: Go ahead. <lacht> Klasse, vielen Dank dir. Für alle, die, die sich in das Thema vielleicht noch einbearbeiten wollen oder generell nach der Folge sich, sich ein bisschen inspirieren lassen wollen, hast du irgendeine Buchempfehlung, die du hast?
1: Ach, es gibt ja inzwischen schon ganz viele äh, Foodtruck-Bücher und Rezeptbücher und ähm, Foodtruck- äh, Street Streetfood für zu Hause und so weiter. Nein, ich habe da kein bestimmtes Buch, also ich kann euch ein Buch empfehlen, wie ihr, wie ihr runterkommt. <lacht>
0: Herrlich, nennen wir das.
1: <lacht> ja, bei euch bleibt. Also das habe ich neulich mal, Also hat mir eine Freundin geschenkt, das ist so ein Spiegelbestseller, das kleine Buch der Enthaltsam, der 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 Achtsamkeit. Mhm. Und das ist eine Geschichte, ich habe es dann auch gleich ins Regal gelegt, als ich es zu Weihnachten bekommen habe und bin irgendwann jetzt neulich drüber gestolpert. Und das sind so ganz kleine, einfache Übungen, wo man einfach wieder... Wenn man meint, jetzt geht's echt nimmer, ähm, ich bin jetzt am Rand und ähm, noch einen Anruf und ich drehe durch. Das sind so kleine Übungen, wo man einfach ähm, wieder runterkommt, äh, den Kopf frei kriegt, äh, sich aufs Wesentliche befindet, zehn Minuten ähm, fast wie meditieren und dann geht's wieder weiter. Sehr Danke. schön,
0: sehr schön. Also das das Buch kommt auf jeden Fall in die Show Notes. Achtsamkeit ist, glaube ich, auch ein Thema, was was immer, immer wichtiger wird, gerade in unserer heutigen Zeit, wo es immer stressiger und schneller geht, dass man da wieder zu sich kommt und äh, sich besinnt. Hast du irgendein ein, ein Tool, was du nutzt, um um, äh, ja, um effektiver oder effizienter arbeiten zu können?
1: Naja, ich könnte jetzt die tollsten Dinge erzählen von ähm, Agenturprogrammen und äh, Tools äh, im, im IT-Bereich, äh, die wir natürlich auch nutzen, wo wir uns sehr viel Gedanken gemacht haben, wie wir äh, effizient äh, arbeiten. War auch gar nicht so einfach, also muss man mal dazu sagen, für unsere Bedürfnisse gab es da noch nichts Fertiges und äh, wir hatten da schon einen harten Kampf mit uns auszutragen. Sind da super aufgestellt, aber letztendlich also bei mir ist es so, ich kenne keinen Unterschied zwischen Job und Privat. Mhm. Es, es, es vermischt sich einfach auch ähm, äh, im täglichen Umgang ähm, mit äh, Kunden oder Kollegen oder Freunden. Das ist alles eine große Community. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch verdammt Glück, dass ich ähm, hier einen Job habe, mit dem ich mich so identifizieren kann. Das heißt... Ähm, es gibt keine private und keine geschäftliche Steffi. Ich bin immer die Steffi und ähm, ja, die viel arbeitet, ähm, letztendlich aber ihr Hobby auslebt.
0: Sehr
1: schön. Und da muss ich dazu sagen, ich würde nichts ohne mein Handy gehen. Also ja. mein Ein und Alles und das ist morgens. darfst ähm, darf ja gar nicht laut sagen, das erste erste macht Und äh, das liegt schon fast neben dem Kopfkissen, um immer... Ähm, Ansprechbar zu sein. Also das ist halt einfach, ich arbeite unheimlich viel mit WhatsApp-Gruppen, ob das im Privaten oder bei den Foodtrackern ist, bei einem Event. Es läuft alles über die Gruppe. Es ist halt einfach ja, eine Möglichkeit, immer live ähm, dabei zu sein, äh, unheimlich schnell zu kommunizieren zu können. Und äh, das ist mein Tool. Also ohne Handy geht gar nichts
0: mehr. Das ist sozusagen die Schaltzentrale deines, deines Lebens. ja, Wunderbar. Steffi, ähm, vielen Dank für, für die Zeit, die du, die du uns geschenkt hast mit dein, dein, äh, ja, deinen Tipps, äh, wie man erfolgreich im Street Food Business startet. Ich möchte hier am Ende nochmal die die Bühne geben, damit du einfach so deine Botschaft äh, raushauen kannst an, an die Menschen da draußen, an die Zuhörer, die sich überlegen, hey, kann das ein Thema sein? Und ja, für die, die, die es dann interessiert, vielleicht ähm, verrätst du uns, ja, wie man die, mit dir in Kontakt treten kann und wo man dich treffen kann, wo man mehr erfahren kann.
1: Ja, sehr gern. Also zum einen, glaubt an euch, macht euer Ding äh, immer vorwärts. Ähm. Und zum anderen, wegen der Erreichbarkeit, also ihr könnt mich gerne äh, per E-Mail kontaktieren unter sl .de. oder ähm, die nächste Möglichkeit, natürlich auch mal persönlich zu quatschen, wäre ähm, nächste Woche äh, bei der Street Food Convention 2018, die ähm, auf der Messe Nürnberg stattfindet. Ähm, also alles um die mobile Esskultur äh, für angehende Streetfoodler für bestehende und für expandierende natürlich die tolle Möglichkeit einfach zu netzwerken, viele interessante Inhalte auf der Mainstage kennenzulernen. Ich bin auch dabei, ich gebe einen Workshop zum Thema die Königsklasse, Flexit Catering, mit interessanten Inhalten zu, wie komme ich dahin, wie komme ich in diesen äh, hochpreisigen, in äh, dieses hochpreisige Segment mit fixen Bestellmengen und garantierten Abnahmen. Wo muss ich äh, in meinem Unternehmen oder bei meinem Zutrag noch Hand anlegen, um da in dieser Liga mitspielen zu dürfen? Ja, ähm, die Südgut Convention nächste Woche am 14. und 15.11. auf der Messe Nürnberg. Äh, ich bin zwei tolle Tage mit dabei. Mit Sicherheit immer irgendwo am Rande des Geschehens wird involviert. Von daher einfach ansprechen und lasst uns quatschen.
0: Vielen Dank dir. Das war Stefanie Loos von Food Truck Catering. Wir bedanken uns für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank. Ciao.